0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第二十四集的蓄势待发。我是凯蒂斯，我是李、A、梦，
1: 我是章鱼哥。耶
0: ！ Yeah, 我们今天要进入猫狗大战。<笑>
1: 他们没有要大战，是我们要大战别人。
0: <笑>那讲到猫狗嘛，其实我这边有一个嗯，算是经验谈的东西要跟大家说。我最近发现，好，我先不说我去哪一个协会当志工，反正。反正我，反正就是一个蛮多猫，他们会去救援一些可能受伤或是生病、天生就有残疾的猫，然后他们会救援之后有比较好转的话，会放在协会里面的一个房间里面，然后蛮多猫笼。哦，其实我在那边也做了快一年了吧，一直都没有发生什么事，直到前几天我上网看了他们的评价。发现超烂，为什么你会突然上网看他的评价？因为我突然，因为我那时候阿哥就是那时候要给朋友那个资讯，我就去找那个网网那个 FB 的，他们的 FB 粉砖，然后就刚好看到那评价才两颗星，然后就后来发现是因为前去年还是前年出了一件事情。他们是，哎、欸，应该算是纠纷吧。好，那个纠纷简单来说就是有一個，有一个有一有一个人领养了一只猫，结果他因为自己太忙的关系，他想要把猫给别人养，但是那个给就可能会牵涉到赠与啊，或者是就是契约上面的问题。然后，哎，嗯。就是自工们觉得，自工们觉得赠予这件事情违反了他们的契约，所以哦，自工就跑到后来养那只猫的家里面去，就是先就是，诶、欸、名义上说关切，结果他们强行的把猫给拿走拿回去了，据当事人是这样子讲啊。但是没有人知道犯什么事嘛，嗯、<哼>好，就当做是这样的一回事。<Okay> 然后，因为当事人也是，就是想积极的想要去争取那只，争取那只猫，就是希望能回来，因为他们觉得那只猫来我们这边其实也还不错啊，嗯、<哼>只是违反了一些，可能有一些契约没有违反，没有没有遵守，对，嗯，我就觉得为什么要小题大做呢？就是后来，反正契约长什么样子我也不知道。然后他们到当初到底怎么定的，到底谁有问题也不知道。嗯、<哼>然后最后就有闹一些官司。然后因为当事人，当事人在社群网站上得到蛮多的，就是回响。<響>对，得到蛮多的回响，大家都会支持当事人那边、個。然后其实自工那边也没有处理得很好，我觉得他们。也没有也没有很明白的说说明发生了什么事情，嗯，所以他们又有闹一些官司，然后就自从那件事情之后，他们的评价一直往下跌，就是大家都复评复评复评，复哦，对，所以一直到最近其实还是蛮多人会复评这个地方，嗯哼，但是我在那边做了一年多，我从来不知道这件事情，嗯，然后我也不觉得他们有，呃。我也不觉得他们有，所有人都是这么的夸张，嗯嗯，就是像这个事件所说的这么夸张，对，就是有点像一面倒说真的是烂地方，真的环境又差，然后然后人员又差之类的。我有跟你去过，所以我可以作证，其实他环境没有很差。对，可以<對>可以说他们其实是因为资源不够，嗯，所以。人员管理能做的有限，对，能做有限。然后，然后又牵扯到动物保护，动物这个议题就是一个，你要把一只一个生命这样子交给别人，一定是要有很多的规定嘛。嗯。那只要违反一点点，就会变成啊，你说这样也对，别人说这样子好像也是对的，就是一个完全没有答案的一个情况，就会很常发生、嗯。对，所以说到这种事情的话，就是。我们其实现在很常在外面听到，呃，领养胜代替购买嘛，然后希望大家可以不要去，呃，购买动物。可是其实很多领养的机构，他们也是很需要、很需要大家的协助跟更多的关注的对，因为我们的资源分配其实还是蛮不均匀。那很多机构虽然他们可能有心，但是心有余，有余而力不足，哦、所以。在执行上面，可能有时候就会遇到一些限制。那我觉得，就像我们前面很,很多周讲到的一个概念，就是万贵高还是偷笑，讲到很多有我吗？对啊，你
1: 我那偷、oh, 笑
0: 哦，<笑>就是我们常常看到一件事情，然后觉得它不公不义，然后不符合道德。但是它的背后可能是因为真的没有办法，我们没有那个资源，也没有那个金钱可以去 support 可能比较符合道德、比较公益的一些行为。对，所以呃，大家如果想要在呃 criticize 一件事情，或者是对一些事情提出质询的时候，我觉得不妨可以先去了解一下，哎，这间机构或者是。这些协会他们在执行上面是不是遇到一些困难？其实很多农民啊，他们我们怎么又扯到农民？现在明明就是讲动物。那不管很多农民，他们其实也是相同的原理。对，没错
1: 。呃，最主要就是大家不太会去理解到这些机构背后到底是什么运作，所以就不会认识到他们困境
0: 。嗯，对。然后因为呃，社会资源其实不太会讲很多的呃。呃，就是资源分配不在他们身上，所以他们很长很多时候是要自己去竭力争取那些资源。然后如果要去争取那些资源，就需要花非常多的人力跟时间去审公文啊，然后去批改啊，然后去跑那些流程。那这些流程其实都是要花费很大的成本的。对，那有些机构他们可能就真的没有那个成本可以去谈体的话，他就必须要走捷径，或者是就要舍近求远。
1: 但讲到这个，我还想要提一个东西，也是跟收容所有关的。嗯，可是你们知道好几年前那个废除安乐死那件事吧？嗯，对，就是在我我不知道是哪时候，反正就某一个时候，突然有人开始，呃，连忘记连数还是发生说，因为之前过去的流浪猫狗很多嘛，那那时候。因为其实猫野猫野狗的收容所的容量并不是那么大，所以基本上补回之后过了十二天之后就会安乐死这样子。好像是那那时候好像是有一个负责安乐死的兽医师，还是就一个负责安乐死的人员，然后他因为工作的心理压力太大自杀这样子。嗯。然后因为这件事爆出来之后。大家就开始反对那个反对菩萨。嗯，然后这件事情之后被拍成了一个纪录片，叫做《十二页》，十二页，对，《十二页》蛮推荐大家去看的。然后，《十二页》这个纪录片呢，它在去年的时候推出，哎，去年吗？对，去年，前、欸、
0: 年
1: ，去年去，去年
0: 初
1: 吗？没、嗯、有，去年中的时候。对，反正他们就在去年出了《十二页二》，然后这个纪录片它主要是在讲说废除安乐死之后发生了什么问题。因为其实《十二页》他的导演并不是他推出《十二页》并不是想要呼吁大家说要废除安乐死，而是说要在这呃在安乐死的背后有更多的议题要去探讨。但是没想到他发出了这一个纪录片之后，就直接废除安乐死，了，反正。造成更多的问题，那这些都是在十二月二里面提到的，像是因为呃费死嘛，所以那个流浪狗收容的数量就暴增。那其实现在全台湾的狗呃流浪狗收容所都已经是处于超级满员的爆状态了。然后再加上刚才肯尼斯讲的，就是他们并没有那么多的社会资源或者是金钱上的资源，所以他们其实每一间都度。过得非常的艰苦，那里面的狗其实它，呃，其实里面的狗有很多都是米克斯嘛，所以他们一般米克斯受到民众的收养几率其实不高。嗯。那他们其实每天的生活就是跟会有点像是经济动物那样子，就关在一个小笼子，然后除非是有那个社工或者是你讲社工，就是有志愿的。去帮忙带他们去遛狗，才有难得会有一次机会出去放风这样子。对，对，有有蛮多问题啊，我我比较推荐大家直接去看十二月二，因为那些那么多问题，我们不可能在今天这么短的三十分钟节节目里面讲清楚
0: 。对，没错，我记得我之前就是跟李艾某有去。也是像刚刚张哥说的那种狗狗的收容所，然后我们一个人是配两只狗，然后配两只狗，你就进去一间一个很大的空间，然后里面就很多很多笼子，然后里面大概关了几百只狗吧，对，然后我跟李叶梦最多也就是四只狗，但是你想，这就,就是就算你有再多的志愿者愿意去，那也是一个呃。需求远大于供给的一个状态，对。然后就是当有些狗狗可以出来溜的时候，其他狗就很羡慕这样看着它。嗯，对。然后你也不知道就是哪些狗已经在已经关在里面多久，然后多久没有放风。对，所以其实就是呃问题都是有一提好多好多遍的。然后当我们看到一个问题的层面的时候，其实呃当我们想要去解决它。它可能会带来更多的 side effects， 对，那我觉得这是什麼副作用，嗯、<笑>对，但是这些副作用它会不会造成更大的涟漪，还是这些副作用它其实是可以去减缓一些我们原本有的症状？这其实我们都是很难去知道的。对，所以在这种很复杂、很复杂的议题当中，我们如果要去行动的话，其实要非常的小心。对，因为如今社会会变成一个这样子的状态，其实就是一个演化的过程嘛，就是大家发现，哎、欸，这些方法好像不太适用，这些方法好像比较适用，所以才会慢慢变成这个样子。所以现在会有这样子的社会情形，其实是有它的原理在的。对
1: 。你们要不要讲讲你们那时候去放风带是怎么样体验？你们、嗯嗯、跟观众讲一下大概会做什么事情嗯
0: ，动物之家的，算是自公遛狗。对，那嗯，主要就是希望，因为狗狗是一个需要活动的动物嘛，不能让它一直关着它，这样压力过大的话，也会有健康上的问题。所以，嗯、通常收容所都会有自公。组成的团体，那他们可能有空的时候，通常是六日啦，会召集一些志工，然后大家就去，哎、欸、找可能找几只狗狗，啊这只狗狗很很久没出来了，让它出来就是走走那样子，然后，对，主要就是主要就是让他们跟人互动，然后带他们去跑一跑，然后跳一跳。然后也同时也可以增加他们的曝光度，那可能会让有有时候会有人有民众来看狗，对，能让他出来遛跑一跑的时候，可能哎他有民众看到很可爱，所以说哎那我要领养这样，对，主要是这些目的。那问题的话其实也是蛮多的，就跟刚刚坎蒂斯有讲过，你即使。招了一百个职工来，其实也不可能把所有的狗都遛一遍。第一个是因为地太小，因为我们收容所其实关了狗真的很多，但是地又小，所以这个太这么密集的情况下，你在你在光一个六日就要把所有狗都遛完，这是不太可能的事情，因为整个大乱啊，狗可能就会跑掉之类的，对。对，其实我们其实他们招的就是一天去可以容纳容纳职工，其实也就是二十几个而已。对，啊对，所以其实狗真的太多了，说实话真的是太多。我们通常就是把去去一个笼子啊，把狗牵出来，那、啊、你去去一次，所有的狗就叫一次，二十几个人去一次，所有的狗就叫二十几次这样。对，其实不管是对遛过的狗还是没有遛过的狗来说，其实他们待在那边的心理情绪，我觉得真的是不太好。对，因为遛过的可能出来才想说，哎、欸，怎么才一下下？他也不高兴。然后没遛过的想说，我怎么没带过我？他也不高兴。对啊，但是其实我们能做的，我们也是，就是志工们也是已经尽力做这件事情。就是真的资源不足的情况下，对，对狗狗们来说还是多多少少没没有办法去避免到这些动物福利的问题，这样。嗯。嗯然后我们去的那个就是。呃，收容所、收容中心其实已经算是曝光度蛮高的了。嗯，但是还是有很多人不知道，因为这些地方通常都在比较偏远的地方。因为你想养这么多只狗，它一定会造成噪音污染，所以其实要让民众能够知道有这些地方存在是很困难。然后，更何况每到假日，大家应该想要就是啊放松、喘气，然后出去玩，应该不会想要再去一个让人压力这么大的地方去。去遛狗啊，然后花时间，然后可能还会搞得一身脏，嗯、一身臭。<错>对，所以其实，呃，我们我们也很很鼓励大家可以去体验看看，就是去报名，然后去上一些可能收容所开的课程，然后去认识这些狗狗。对，因为我们去了之后，自己都觉得收获很多，然后陪伴这些狗，也看见他们的需要。对啊，所以我们自己就是住在一些。自自己住的地方也不够养狗了，所以所以我们还是不要养狗来虐。但是就是我们每次去的时候，我们也就是保持着一个希望能够替这些狗狗做一些什么事情，然后可以减缓一些他们的压力啊，然后让他们至少有比没有好的一些状况。嗯，然后呢就喂他们狗食
1: 。那既然刚才凯尼斯有讲到那个。以领养代替购买，嗯，对。然后虽然这个话题我们提过，但是我还是想要再讲一下，就是我们之前在提讲那个那个偷渡的猫被扑杀的那一件事情，那一集里面有讲说，繁殖场吗？对，就是呃，大家有一部分的人他会比较喜欢说，先养狗养猫，我就是想要他。长成特定的样子，比、就、如、是、说就是要这个品种或是那个品种。那这种心情，我觉得，当然大家都可以理解，就是说我可以理解大家想要，就是看到自己觉得可爱的东西嘛，陪伴在一起。尤其是如果你要养狗养猫的话，那就是养很长一段时间。但是就是，其实呢，呃，以品种来说啊，不管不管是哪一个品种的狗或猫，其实它能够带给人的心灵上的。陪伴效果其实是一样的，他们并不会说，可能出有一些表面上的行为可能会不一样，但是他们其实都会都是很爱主人的，所以你并不需要，如果你只是想要有一个心理上的依靠的话，那我觉得是也不必要到特定去买品种狗或品种猫了，对，这是一回事。那另外一回事就是，如果你决定你今天就是要买品种狗或品种猫的话，那请确定，就是你购买的这个来源，这个狗货猫的来源是来自合法的繁殖场。嗯，那我们在那一集有提过，就是许多非法繁殖场是因为他们要赚钱嘛，然后因为又是因为是非法，所以他们比较可以去透过一些极端的手段去压低成本。那通常就是可能会比较不注意、不注意进行繁殖，或者是饲养环境很脏乱这样子。那我相信大家看到那个那个画面的话，应该都是会蛮心疼的，所以我就不描述了。对，所以就是在购买之前要先确，请先确定一下自己买的宠物的来源，这样子
0: 。对。然后刚刚你讲的那个，如果想要购买狗，然后或是猫，然后呃，达到心灵疗愈的的部分，我我其实突然想到一件事情，就是。嗯，这些收容中心啊，其实很好的一个点就是，如果你不是很确定自己喜不喜欢狗狗，或者是适不适合养狗的话，其实可以多去当他们职工，然后可能带特定几只狗，然后带一段时间之后，你觉得，哎、欸，我真的对这只狗狗有感情，然我觉得我是可以负责任去照顾它的话，再领养也不迟。对，这比较不会造成一些一开始觉得啊好可爱哦，然后就决定我要买这只狗，然后造成之后发现哦它有。呃，近亲繁殖上面的遗传问题，然后或者是它有各种疾病，或者是它就是体弱多病，或者是它尖叫声很难听，嗯、或者是我怎么叫它它都不叫，怎么之类，反正就是呃，你知道，跟喜欢的人在一起久了那个
1: ，对对对对对对对对，在同居问题就比较少
0: ，就是、<笑>对，你就是可以先在那些兽容中心先磨合一下下，嗯、然后再同居。然后他就不会一开始那个蜜月期，然后突然又经历那个磨合期，然后还不能分手这样。嗯，对，或者是就是给他乱分手，这样不太行。不过
1: 那个其实收容就是你要领养的话，收容所它其实也是会先做一些简单的，有点类似身家调查，就是去判断说，呃，你这个状况领养宠物之后，可能会不会会不会发生一些问题这样子。嗯，所以他们。也会进行一些简单判断，就像是李叶梦前面提到的，可能就是比较属于这一种，在这种事情上面没有进行妥善，双方没有进行妥善的沟通，所以才产生这种矛盾。<傅>所以大家在领养的时候也要记得，就是收容所那边当然是希望自己出去的动物能够过得越好越、就是，就是他们他们希望自己出来的动物是可以过得很好的嘛
0: ，过得越好,越好，越他
1: 们在。<笑>对我看就觉得这個、这句话很绕口，
0: <笑><笑>难怪停止了。
1: <笑>对啊，反正就是双方既然都是想要这只动物过得快乐的话，那就算是有发生一些矛盾，希望就是能够忍下来。然后因为这些都是为了动物着想，这
0: 样子。错，还有好想念我家的猫，可恶，喵
1: ！我家的猫应该不想念我。
0: 他、啊、可能、嗯，他就忘记你了。反正你也，嗯，不在，也没有人喂他东西吃，他就不记得了。我、哦、哥啦。<吧>你把他搬到，<行>把他搬来高雄、啊。
1: 哎、啊<笑>欸，对啊，你这个地方感觉
0: 很 OK 我、欸、认
1: 不能养、啊？你不养。
0: 怎么、啊？可以开火，不能养。真是的。好啦，至少比我的好。我不能养，不能开火。<笑>
1: 好，我们要不要来谈谈养在家里面的宠物？我们刚刚都在讲外面的
0: 。好诶、欸，我们来讲在家里养猫猫狗狗需要注意什么东西。我记得我那时候大四上学期的时候，我去面试一间公司，然后他们在做狗狗摄影机的，然后很酷哦、喔。他们的狗摄影机的方式就是它可以投第四钓，然后它可能投一颗过去之后，狗就会被吸引过来嘛，去吃饲料。然后你就可以看到那只狗在干嘛，然后你可以跟他讲话，就是还有麦克风的话，你就可以从你的手机然后讲话讲话。对，然后我后来发现我们家的自动清泡杀鸡有这个功能，就是我们可以讲话，<笑>然后呢，然后那个自动清泡杀鸡就会放出我的声音。但我觉得这其实蛮恐怖的，就是我们家的猫咪会吓来。对，我觉得如果动物没有办法理解这种机器在干嘛的话，它们应该会吓死。对他们真的会吓死。然后会神经错乱，现在是怎么回事？我的主人，你如果买这个东西，然后要给你家猫狗去测试的话，一定要先训练够，我觉得。嗯嗯，就或是你要在至少你人在的时候操作，嗯，然后突然就放的，对<吧>对，其实这些设产品是好的，而且他们的初衷也是好的，只是因为他们是高科技的关系，然知道动物比人类还要更难上手高科技。那更何况，有时候我们自己连 iPhone 那些要怎么使用我们都不知道，<笑>然后都要被搞得很心烦意乱。那更何况是我们的宠物，对，所以就是在引进新的设备之前，也是要先想一下，就是 A 我们的宠物接受度如何。然后如果它的接受度比较低的话，那就是慢慢来。然后或者就是考虑我们就不需要添加，因为其实养宠物你真的不需要太多的东西。对他们需要的就是水、食物、空间、陪伴，<錯>然后还有定期的检查，就是这个样子而已。他们其实不需要穿衣服，不需要很华丽的呃花花衬，完全我在嘴人。嗯、是就是说这些东西也是好的，只是你要养一只宠物其实没有这么的困难。对，有宠物不用剃毛。<笑>真的，每次，每次就是会有人说，嗯，狗狗到夏天都会很热，很热。哎、欸<是>，我们来讲一下好吗？厘清一下这件事情，因为我发现很多人都还是会很认真的觉得，就是一定要帮狗剪，嗯、因为我们自己头发很长就会很热，所以就会用相同的想法去套在动物身上。嗯，但是其实呢，来联盟解释一下，但是其实。动物感知热跟他们散热的方式就根本不太一样。他们，嗯，好、啊、说狗好了，对吧、啊？狗，我们人流汗皮肤上的，狗的流汗是在舌头上。所以他们其实，在皮肤，你把毛剃了跟没剃的，其实他们对于散热这种东西是没有帮助然后。之前是有听过，我们有一个老师在讲狗的皮毛的功能，除了保暖之外，除了冬天保暖之外，其实他们夏天也可以有一个隔热的效果。就像你可能<笑>对，就像你可能会穿个防防晒衣一样，那个紫外线不会直接碰到你皮肤。那狗的毛其实也有这个功能。对，所以如果你在夏天就直接把它剃掉的话。虽然狗有些狗是不会有问题，但是其实对他们来说没有什么好处，对，可能还会有坏处，对，很可能会有坏处，他们可能坏处的话应该比较，这样看呢、喔
1: ，得皮肤病吗？嗯
0: 、皮肤病有多坏？好像，嗯，好像还好、欸，哎，因为那个东西应该是感染力问题對。对，皮肤病应该跟有没有毛也没关系。对，应该跟体无立毛没有关系。对，但是没有毛的话，真的很容易失温。就是如果你的狗狗养在都市里面，然后你出去外面，尤其夏天出去外面很热，你回到家里来，然后很冷，开冷气很冷的话，它一定会调节不过来。因为对我们来讲，嗯、我们就是加一件衣服脱一件衣服的问题。但是对狗来说，它没办法瞬间长毛，然后瞬间在，嗯、就是瞬间长毛保暖，因为它散热的机制并不像我们一样是有皮肤上的汗腺，它的散热是透过舌头，所以如果它很热的话，就算它没有毛，它舌头也不会变长，这样子就是它的散热效果也不会比较好啦。對,啊、对，可是如果它突然进到冷气房里面的话，它会冷死。没错，对啊，所以其实剃毛对狗来说没有好处。嗯，对，其实根么，所以其实养狗太需要替，除非你是想要省那个什么洗澡钱，嗯,嗯，那个就就、嗯、不太行。<笑>对，但是就算一
1: 都已经花很多钱了。对，说
0: 的也是，对啊對。我觉得比较重要的应该是要礼貌啦，就是、就是要帮他们梳毛。嗯，对，就是我理毛，貌你也可以去，<正>你也可以去宠物店理。对啦，也是可以，就是要梳一下，<對>然后帮他们。看一下，我觉得理毛还有一个很重要的点，并不是把它毛梳顺，然后把一些卡在那边的毛发弄掉而已。理毛还有一个很重要的点是看有没有跳蚤，然后可能它有一些皮肤上面的疾病，嗯、因为如果毛很厚的话，你就常常看不到底层是什么东西。对，像我常常就会把我家猫在理毛的时候，它、嗯、好像撞到什么东西，<笑>然后正好在跟另外一只猫打架的时候又出了一个伤口，嗯、然后就会把它涂一下药膏的
1: 。就刚才讲到。狗要不要剃毛这件事情，我就想说啊，就是，呃，养狗这件事情其实是有个频率的，就是某一段时间就会突然有一群人想要养狗，然后，而且这种状况很有可能是去养特别一种狗，那这种情况都是可能是什么，可能有个电视剧啊，或者是什么什么流行文化之类的，里面出现这个狗的品种，然后大家就突然很想养。然后我记得之前，之前就有好几次是开始流行养那种毛很厚，其实不太适合养在台湾这种热带地区的狗的情况，对吧、啊？其实那种毛很长的狗，就算你刚才讲嘛，就算是你给它剃毛，它也不会觉得比较凉。所以养在台湾就像是你现在直接跑去什么什么东东南亚或者是。印度那边直接给你待上一整年，全部都那么热，大概就是这种感觉、啊
0: 。应该说，不要、啊、這,这样，这样太对。羽绒衣，然后带你去，對對,对对，去东南亚，然后你不能脱掉
1: 。对。所以其实比起比起养了之后再担心狗会不会觉得太热，还不如就是就是养那些适合在台湾养的狗会比较好
0: 。嗯。你看台湾的土狗毛都很短，对吧、啊？啊，自由自在，在路边乱跑，<笑>然后出去跑步还要被追。哦，对，题外话一下，遇到<笑>遇到那种野狗要追你的时候，最好的方法就是追回去。
1: <笑>真的<假>
0: ？啊、就是你转身，然后你假装要追他们。对，你就你就你就追他们，他们就吓跑
1: 。我被狗追过好几次，哎，每次都
0: 没有回头，下次就转身追回去
1: 。没有。好，下次直接吓爆他们。对，反正他们对
0: ，他们凶就要比他更凶，就直接反扑他们，他们就超好笑。他们就只是，他们就只是想追东西而已，他们不想要被追。嗯，谁会想被追啊？好，接下来，好，接下来我们要来讲讲怎么养猫咪。好吧
1: ，猫要不要养猫？
0: 毕斯坎
1: ，毕斯坎啥？<思>砍
0: <笑><笑>他今天他今天叫外卖，<笑>然后打那个外送单给我，因为我们的手机号码还是一直都是留，就我们一直用同一个同用同一个账号。然后那个，然后我，我那外送员说他、啊、在哪里啊？他就讲一个我不认识的地址，说不是啊，他就说。啊，你是那个蒂斯坎吗？我说谁是蒂斯坎啊？
1: <笑>就,就已经都是英文名字了、哦，
0: 哦啊、蒂斯，谁<笑><笑>是蒂斯坎呢？他还要把那个第一个字往后移，跳字<起> ，discan discan， 哇<笑>、啊，超好笑，蒂斯坎，<笑>但是捡走那个 bot， 这么养猫？<笑>好，我得自首。其实我真的没有花百分之百的心力在那两只猫身上，但是呢，我真的觉得就是这件事情让我觉得，其实要照顾一件宠物，然后让他们参与你的生活一点都不困难。对，然后因为他们两只都是米克斯，然后也都是从，就是一个是领养来的，另外一个是朋友送的。对，反正我们也就是该做的也有做，然后一啊。疫苗一定要打，就是一开始，因为我记得领养的时候，应该是我高二、高三的时候嘛。我那时候很长不在家，所以他们一刚开始在我们家的时候，我基本上跟这两只猫是没有什么太多的交集。但是因为小猫它们出来的时候是没有免疫力的，然后现在外面的病毒又这么恐怖，所以一定、一定、一定要打疫苗，然后一定要跟着他们的时间去打，就是可能有他们好像总共要打三次。然后第一次就是领养的时候要打，然后第二个就是打完第一剂之后的，可能在隔第二，可能隔六个月，然后再打第二剂，什么之类，反正他们会跟你讲一个时间，然后一定要去这样打，不然的话就会衍生出后面很多后续问题。像我们家有一只猫，它后来牙齿拔了八颗，就是因为它的免疫力过低。所以当他牙周病感染的时候，他就完全没有办法，就是自己有复原的能力。所以到最后就是牙龈整个就是溃烂，然后牙齿就烂掉，所以就只好拔牙。然后我看了就很心痛，虽然猫的牙齿很多、啊，但是你还是拔了八颗牙，你知道吗？而且到最后那个医疗费其实比一开始的医疗钱还要贵费。然后另外一只也是，呃，除了疫苗以外，还有另外一个东西叫做驱虫药，就是因为他们会有寄生虫。然后就是现在都很方便，它就是点一些药在他们的呃皮肤上面，就可以达到驱虫的效果。但是它也是要你，就是要记得每天要给个两次药，然后要定期的回诊。如果没有的话呢，就会像我们家那只<笑>。你看猫其实好像问题也蛮多的。它后来就是有寄生虫的问题，然后呃，然后就开始掉毛，就是有会区块，然后就没有毛，不知名的没有毛。对，然后其实这件事情就会影响到它的体力，然后它的食欲，然后还有它整个心情。就看到那只猫每天尾巴就垂着，然后在家不知道在搞。对，然后后来才发现，我就把它送掉。就是其实当你的猫乖乖的，一开始。长得不太一样，狗也是啊，就也要特别的去注意一下它是不是有什么情况，对，然后一定要尽早去救，然后不要觉得说哦，反正他会自己好，哦，他真的不会自己好哦，哇、啊，猫狗生病真的不會自,<笑>会自己好，对，他不会自己好，所以大家就要來看兽医，这就是为什么兽医很重要。只是养猫跟养狗真的蛮蛮容易生病，嗯。然后你就会带他去看医生，然后就要带就要给他吃药，然后狗也不喜欢吃药对。对，其实最痛苦的，我觉得应该就是喂药跟擦药，因为你知道也不一定啊，的有些猫跟狗是不会排斥的。对，哎、欸，看那那个药是适口性好不好<笑><笑>、啊？然后再来就是很花钱。对啊，就是一开始的预防步骤一定要做好了，就像大家一样啊，防疫。的话，到时候如果得病的话，反而要花更大的代价去治病。好，那反正我们的宠物呢，我们下个礼拜要进入到。呃，宠物店篇，然后可能还会再补充一些其他的宠物、妹妹、嘎嘎豆腐祉相关的东西。然后因为宠物就是跟我们最贴近所以我们花比较多的篇幅在阐述。那希望这一集大家有收获啦！喜欢的话记得帮我们订阅、按讚、分享、留言，然后支持我们的粉砖。大家拜拜，拜拜。拜拜